0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy sábado 7 de agosto de 2021 Reciba saludos de su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que, que se, se publica, publica en, en el periódico Reforma. Reforma. Aunque ya no sorprenden, siguen preocupando las decisiones del gobierno federal que tienen un impacto directo en el sector energético. Ahora le volvió a tocar al Centro Nacional de Control de Energía, el organismo responsable de las redes de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. Apenas 10 meses duró Carlos Meléndez al mando del SENACE, en teoría y en ley, se trata de un ente independiente de la CFE. Pero el director llegó enviado directamente desde la oficina de Manuel Bartlett. Y ahora fue sustituido por Ricardo Mota Palomino, quien casualmente estuvo a cargo del dictamen técnico sobre el apagón del 28 de diciembre que afectó a más de 10 millones de usuarios. A él le tocó plasmar en el papel las conclusiones que la CFE, quería escuchar, que la culpa era de los demás, incluido un pastizal que decidió incendiarse en mala hora. Aunque la verdadera causa del apagón es la falta de protecciones en las redes, en recompensa a sus servicios, Mota Palomino, jubilado de la CFE, es ahora el responsable de todo el despacho eléctrico en el país. Con todo y que dejó correr demasiado la bola, ...hay que reconocerle a Arturo Saldívar... ...haber rechazado de manera vehemente... ...y tajante... ...la ampliación de dos años a su mandato... ...al frente de la Suprema Corte... ...el ministro presidente... ...le devolvió a la 4T... ...el famoso regalazo... ...con todo y moño... ...la decisión... ...toma un especial relieve dado que... ...el principal impulsor de tal... ...ilegalidad... ...era el mismísimo presidente de la República... ...sobre todo porque... El tabasqueño no está acostumbrado, ni tantito, a que le digan no gracias. Así que Saldívar debe haberse amarrado con doble nudo la toga para desairarlo. Lo grave es que Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de que, salvo el propio Saldívar, el resto de las y los ministros son parte de lo que está podrido en el poder judicial. ¡Qué bonito se llevan! El que está más que emplazado a tomar hoy mismo una decisión es Marco Cortés. Al menos dos contrincantes en la pelea por la dirigencia nacional azul ya le pidieron que se separe del cargo si es que quiere buscar la reelección. Piso parejo es lo que le piden. Y este sábado es la reunión del Consejo Nacional del PAN en la que se deberá ver el tema con la comisión que organizará la elección interna del partido. Existe la preocupación de que, como le sucedió antes, la dirigencia en funciones les agandalle el proceso y las posiciones. A ver de qué pan salen más migajas. Allá en Venezuela, donde también se quiere manejar la economía por decreto, se anunció que en la moneda local, el bolívar, le van a recortar otros seis ceros con una inflación anual de 2.959%, lo que sobran en realidad son algunos ceros a la izquierda. Kiosco, que, que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Denuncian presunta red familiar en Poder Judicial Estatal. Como andan de moda las polémicas judiciales, nos cuentan que en Morelos el exalcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigos, independiente, acusó una presunta red familiar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Nos detallan que señaló al presidente magistrado Rubén Jaso Díaz de ayudar a su hijo, abogado, en algunos asuntos de ese poder. Pero también don Rubén le da una ayudadita a su padre, Felipe Jaso Escobar, un litigante que presidió la barra de abogados en el Estado. Por si fuera poco, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Martín Jaso Díaz, es hermano de don Rubén. Y si sí, también le echan la manita a su padre a su sobrino. Ahora don Manuel tendrá que probar sus señalamientos y don Rubén tomar algo para la bilis. Empiezan con el pie izquierdo. Quienes se aventaron un round en el recinto legislativo de Coahuila nos platican fueron el diputado local Rodolfo Wals Aureoles del PAN y el tesorero del Congreso Javier Lechuga Jiménez Labora. Nos relatan que el, alterc el altercado, donde hubo hasta palabras altisonantes, fue exhibido en redes sociales y en el cual se le ve a don Rodolfo alterando y gritando que no lo podían correr del lugar mientras don Javier sonreía sarcásticamente y lo invitaba a salir nos indican que don Rodolfo aseguró que el video está editado. Ya acusó que don Javier ha llegado al gobernador Miguel Riquelme del PRI no ha respondido su petición de información en especial sobre la nómina. Y eso que es el primer año de la legislatura, como en los viejos tiempos como en los viejos tiempos en Sinaloa nos comentan que el gobernador electo Rubén Rocha Moya de Morena y el mandatario saliente Quirino Ordaz Coppel del PRI renovaron la amistad como cuando don Rubén era jefe de asesores del mandatario a principios del sexenio. Nos indican que la transición la llevan como mantequilla en pan y ambos se llevan de a piquete de ombligo pues hasta comparten vitrina en varios eventos oficiales como en la reciente gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, o la visita de otros funcionarios federales, como en el recorrido por hospitales que hizo el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Sin embargo, nos dicen, no faltan los envidiosos que especulan si la buena relación durará hasta cuando llegue la cuenta. La incómoda iniciativa lo que cayó como balde de agua fría en Puebla, nos comparten, fue la iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, de Morena, para crear una nueva ley de desaparecidos, sobre todo para organizaciones civiles y organismos internacionales. Nos explican que lo que molestó a los activistas fue que quedó en segundo plano la propuesta de la ley en materia de desaparecidos conformada por el colectivo La Voz de Desaparecidos la cual contó con la asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja la Organización de las Naciones Unidas y la Universidad Iberoamericana y se teme, nos dicen que los diputados terminen haciendo un bodrio de la ley que se les termine en, enmendando como ha ocurrido en otras ocasiones Uff El, el caballito, caballito que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Cero y van dos choques por semáforo en Ciudad de México. En poco más de dos meses, la Secretaría de Salud Federal ha discrepado con el gobierno capitalino sobre el color del semáforo epidemiológico COVID-19. Primero, el 18 de junio, la Federación regresó a la capital al amarillo, cuando había permanecido dos semanas en verde. Ahí la administración de Claudia Sheinbaum aseveró que había niveles mínimos históricos sobre la pandemia y no hicieron ajustes a las actividades. Ahora, un nuevo choque ocurre, incluso con una nueva metodología del instrumento de medición. Salud coloca a la Ciudad de México otra vez en color rojo por los contagios. Pero esto no modificó la postura de Doña Claudia. Ni antes ni después del anuncio, pues dijo que la ciudad está en naranja y no hay restricciones porque la pandemia está estable. Más allá de diferencias técnicas, nos dicen, la discrepancia causa confusión entre la población. Una tarea más para el secretario de Obras. En este espacio les hemos platicado que el actual secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteba, ha acumulado muchas tareas más allá de las propias de la dependencia, como es coordinar la rehabilitación de la línea 12 del metro, tras el colapso de hace tres meses. Ahora, en vísperas de la apertura de la segunda línea de cablebus en Iztapalapa, Don Jesús fungió como entrevistador de los líderes de las empresas constructoras para hablar sobre la seguridad del sistema elevado del transporte, mientras estaban en una cabina. Nos dicen que esperan que, con tantas chambas, las obras no sufran retrasos en su entrega y entrada en operación. Prisión a quien venda alcohol a menores Los diputados del Congreso del Estado de México de la 60 legislatura finalmente descongelaron la iniciativa del legislador morenista Gabriel Gutiérrez de que haya una penalidad de hasta ocho años de prisión a quienes vendan bebidas alcohólicas a menores. El documento ingresó al Poder Legislativo hace dos años. Al parecer, el ímpetu de diputados por sacar temas antes de que termine su periodo, ayudó a que esa reforma pasara. Lo que sigue es que la publique el gobierno estatal para que esté vigente, y veremos cómo se instrumenta, para revisar su efectividad bajo reserva que se publica en el periódico El Universal la carpa del doctor lópez Gatel, quien busca reivindicarse con su jefe en Palacio Nacional después de los gritos y sombrerazos por la falta de estrategia para afrontar la tercera ola de la pandemia de COVID-19 es el subsecretario de salud Hugo López-Gatell sin muchos argumentos pero con mucha retórica y verborrea Don Hugo, el doctor Huguito, dijo en una reunión con gobernadores que la prensa es la responsable del desfase respecto a las necesidades de información del pueblo de México. Tal, tal vez quiera su propio espacio para montar otro show en Palacio Nacional. Una nueva carpa, pero con los mismos y malos chistes. Al cabo que las familias afectadas por la pandemia pueden seguir rascándose con sus propias uñas. Y los culpables son los periodistas, los medios de comunicación. ¡Ajá! AMLO desdeña la educación de su gabinete. De nueva cuenta nos comentan, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los mexicanos que han estudiado en el extranjero, a los que tienen títulos universitarios en el exterior. Durante su conferencia de prensa, de plano Tachó a quienes estudiaron en universidades extranjeras de aprender a robar, de tener una mentalidad elitista, clasista y, por si no fuera suficiente, racista. Imagínense, los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. A eso van, a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín. Expresó. ¿Qué opinarán la mayoría de los integrantes de su gabinete? ¿Su nuevo y flamante secretario de Hacienda o la jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Será que esa es la imagen que el Ejecutivo Federal tiene de ellos? ¿O quizá tiene otros datos, como toda la vida? Afila Morena sus cuchillos contra el INE. Nos comentan que quienes no dejarán pasar la oportunidad por la crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son los muchachones de Morena. Y vaya que si sí hay frentes abiertos con Renal algunos de los llamados magistrados rebeldes. Nos mencionan que uno de los que declaró se declaró listo para afilar los cuchillos y las lanzas contra el tribunal y de paso contra el Instituto Nacional Electoral es el senador Félix Salgado, quien desde ya acusa a magistrados y consejeros de responder a intereses facciosos de Carlos Salinas de Gortari. Y advierte que se reformará a ambas instituciones para devolverle al pueblo. ¡Ah, que don Félix! Nos dicen no ha, ha olvidado su mal lograda candidatura. Y para él, este es el momento de cobrar viejas facturas. ¡Ay, torito! ¿O cómo era? El pleito en Inepesca. Con el respaldo de algún jefazo de la 4T principalmente de la Secretaría de Agricultura y en pleno desacato de una instrucción presidencial, nos dicen que el investigador Pablo Arenas, director del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA, nada contracorriente para que el organismo pase a las filas del Instituto de Investigación Forestal y Agrícola. Sin embargo, nos aseguran la orden dicta, dictada desde el mismísimo Palacio Nacional es que INAPESCA, desaparezca del mapa burocrático y sus funciones queden a cargo de la comisión nacional de acuacultura y pesca a cargo de octavio almada uno de los hombres de confianza del presidente trascendió que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico milenio. milenio trascendió que después de que el ministro presidente de la corte arturo saldívar llamó a los cinco magistrados rebeldes a definir si se quedaban con Reyes Rodríguez Mondragón al frente o buscaban una transición en pos de una candidatura más legitimada, el G5 decidió enfocarse en resolver las impugnaciones, dejar pasar la tempestad y después encontrar un acuerdo pues, al final del día, ya escucharon lo que querían. La presidencia del destituido José Luis Vargas ya no es viable ni respaldada por nadie trascendió que la diputada panista Adriana Dávila, aspirante a la presidencia del PAN, acusó de violaciones al principio de imparcialidad en la contienda interna y llamó al actual líder del blanco azul, Marco Cortés, a separarse del cargo si es que está interesado en competir para reelegirse. Todo en una carta dirigida a los consejeros nacionales en las que también criticó que la sesión del grupo se haya cambiado a modalidad virtual sin explicación. El partido que está llamado a ser la oposición la alternativa no puede permitirse ser antidemocrático, parcial y poco transparente, advirtió. Trascendió que el PRD asegura que cada perfil de quienes han sido electas y electos como legisladores para la 65 legislatura, es decir, 16 de sus compañeros, fue previamente revisado en todo sentido y todos tienen las manos limpias. Además de que la dirección nacional que encabeza Jesús Zambrano no tiene intención alguna de tomar decisiones sobre la organización interna del grupo parlamentario, ya que eso le compete única y exclusivamente a las y los diputados. Ándele pues. Sacapuntas, que, que se, se publica en el Heraldo de México Vargas acorralado Echada está la suerte de José Luis Vargas El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Ve inviable su permanencia al frente del Tribunal Electoral Lo convocó a hacerse a un lado para restaurar el orden en la institución Y respaldó lo que decida la mayoría de los magistrados Tampoco le toma las llamadas o sea, no tiene para dónde hacerse. Abdica su alfil. Por cierto, se dio la plaza Carlos Vargas Vaca, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral durante la presidencia de José Luis Vargas. Él mismo realizó la entrega-recepción de esa área a Rodrigo Sánchez García, nombrado por el G5, el pasado miércoles. Su abdicación, nos dicen, es la validación de la sesión en la que se removió al magistrado presidente. Una pésima para Corral. Golpazo propinó el Poder Judicial al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a un mes de entregar la estafeta a Maru Campos. Se publicó una tesis jurisprudencial que obliga a liberar a todas las personas que, bajo la figura de prisión preventiva, encarceló su administración. El fallo evidencia la ilegalidad de la medida contra exfuncionarios asamblea en febrero es un hecho que la asamblea nacional del PRI está convocada para febrero de 2022 en ese foro las expresiones del partido podrán debatir las acciones a realizar con miras a la presidencia de 2024 incluida la posibilidad de un relevo en la dirigencia el líder nacional del tricolor alejandro moreno sin embargo lleva números bajo el brazo para defenderse. Alerta por talibanes. Condenó México el avance del Talibán, ayer a través del embajador de la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Al participar en la sesión del Consejo de Seguridad que abordó el tema, Afganistán, el diplomático respaldó el rechazo internacional al retorno de un emirato islámico que sea santuario de terroristas. La postura fue aplaudida por el consejo. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 7 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana. Por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.